0: Bem-vindos ao programa Universo Maior. Eu, Daniel Cautemba e André Verzenhassi, estamos aqui semanalmente para um bate-papo informal, para nos aprofundarmos sobre diversas questões da espiritualidade, diversas questões relacionadas ao nosso despertar de consciência, à nossa expansão consciencial, enfim, a todos aqueles assuntos que dizem respeito efetivamente à parte mais importante da nossa vida, e da nossa alma. Andrea, como você está, Andrea?
1: Olá, Daniel, eu estou ótima. Olá, pessoal, é uma alegria muito grande estar aqui, novamente, para a gente se aprofundar num outro tema, e esse tema de hoje, que nós vamos falar sobre o ego, nós vamos conectar este ego dentro daquilo que nós vivenciamos no dia a dia, e elevando a um pensamento para um universo maior, Pra de fato a gente compreender aquilo que estamos eh, vivendo aqui e por que nós passamos por essas etapas que muitas vezes a gente classifica ah, isso é muito do ego, não é meu. E qual é essa diferença, né? E aí, Daniel, eu já quero começar de cara perguntando para você quem é este ser, quem é o ego?
0: não Excelente. Vamos começar por essa pergunta, né? Que é, parece simples, mas é bem complicada, né? Antes de eu responder, se a gente começar a conversar sobre isso, não se esqueça, você que já está aí, dê o seu like, né, comente, participe né, dos canais aqui, participe, coloque seus comentários, enfim, é, é, traga suas perguntas, coloque suas dúvidas, participe dos nossos grupos também, das outras redes sociais, Instagram, Telegram, WhatsApp, enfim, participe dessa comunidade, traga suas ideias, coloque aqui temas que você quer que sejam discutidos, que você quer conversar, que você quer entender mais aprofundadamente. Traga tudo isso para nós, que será um grande prazer, né? Eu, Andreia e, como nós falamos, esse programa trará também, muitas vezes, outros youtubers, outras outros grandes espiritualistas para que a gente possa conversar, trocar, de, trocar ideias. Enfim, então, temos muita coisa boa é, e o principal é você, é a sua participação, é, é você estar com a gente. Não tem nada mais importante do que isso. Então, compartilhe também, traga seus amigos, traga seus familiares. Leve essas mensagens para aquelas pessoas que você sabe que precisam dela, que muitas vezes estão né, estão passando questões na vida que, às vezes, é uma mensagem, é um conhecimento espiritual, é um entendimento melhor da vida, da sua essência, que vão fazer ele ele superar esses obstáculos, ele superar essas dificuldades. Então, like, comente, inscreva-se, etc. Não preciso nem se falar mais. Né? E vamos falar de ego, então, né, André? Vamos, vamos para o ego. Eu vou fazer um conceito muito básico aqui né, do ego, é, não num conceito da psiquiatria, propriamente dito, ainda que estejam totalmente interligados, mas no conceito espiritualista do ego e o conceito biológico, físico do ego. O ego, ele é uma, vamos dizer assim, ele é uma estrutura, ele é uma inteligência, ele é um software, ele é uma... uma, uma uma forma de consciência que tem como objetivo permitir que todos nós, como almas, como consciências individuais, possamos viver nesta dimensão material, nesta dimensão dual. Significando o quê? Para que a gente esteja aqui, imagine que nós somos almas eternas, nós somos energia, nós somos frequências, nós somos faíscas divinas, mas e estamos uh, aqui, nesta dimensão, para experimentar, apesar de nós sermos infinitos, nós vamos experimentar uma vida finita. Nós vamos experimentar um momento. Vamos experimentar um avatar, né? como eu aqui, como Daniel, como Andreia como vocês. Estamos experimentando aqui uma, um pedacinho, um pedacinho de uma vida maior. Então, mas para, para esse pedacinho, nessa dimensão, que é importante, porque essa nossa massinha de modelar, nessa né? dimensão aqui, onde a gente pode ter experiências, mudar... Né? enfim, fazer tudo aquilo que a gente quer, cocriar, para que a gente esteja aqui, a gente precisa de uma estrutura não dá para fazer isso sem estrutura, então precisa ter estrutura física, precisa ter é, é, átomos, precisa ter moléculas, precisa ter o planeta precisa ter leis físicas de gravidade, leis matemáticas precisa ter toda uma estrutura né? não é assim, ó, a alma quer viver lá vai viver lá onde? Tem que ter o palco tem que ter né? tem que ter tudo montado e essa estrutura toda, uma parte dessa estrutura chama-se ego. O que é o ego? O ego, ele permite que consciências como nós, individuais, infinitas, possam ter experiências finitas, ou seja... Vamos falar aqui hoje para a gente facilitar, porque o ego, tem, o, o átomo tem um ego, uma molécula tem um ego, a célula tem um ego, o planeta tem um ego. Tudo que existe nessa dimensão tem um ego que é o seu sistema protetor. O sistema que permite com que um planeta, por exemplo, ele consiga, o planeta Terra, que o planeta Terra consiga estar na órbita, consiga estar em volta do Sol, consiga ter sido criado há bilhões de anos, que ele viva mais bilhões de anos sem se destruir, ou seja, ele precisa ter um período de começo, um meio e um fim. Como tudo, tem Nossa. começo, meio e fim. Mas o um meio precisa existir. Se não existir, não dá para no um planeta Terra você ter civilizações, ter dinossauros, você ter eras geológicas, você ter mil histórias. Não dá, porque se não tiver um meio, não funciona. Então, o ego, ele garante esse meio. O ego do planeta, ele vai garantindo que exista o planeta durante esse meio. Porque no universo que nós estamos, é um universo de transformação. Tudo está se transformando. Tudo está com o começo meio fim, ou seja, o fim tem que demorar mais, porque as coisas têm que se transformar uma velocidade de uma forma que o fim demore mais. Isso vale para o planeta, isso vale para gente. Não mais o nosso corpo, nosso corpo físico, nosso corpo mental, nosso corpo emocional, vários corpos mais densos fazem parte de uma estrutura egoica, onde para minha alma, né, para o meu superior, para minha alma, para minha essência divina, para minha faísca existir neste planeta. Eu preciso do meu corpo, senão eu não vou conseguir ter experiências aqui. E o meu corpo não pode nascer, né? nasceu bebezinho, ah, chorei e não sei nem tomar leite morri, porque eu não sabia nem onde buscar o leite, né? enfim. Né? Ou seja, aquela história, nasce a girafa, a girafa já sabe qual é a mãe, onde buscar o leite, de quem tem que fugir, de quem não tem que fugir, e nós é a mesma coisa. Então nós já temos um manual, um software de sobrevivência. E este software de sobrevivência faz com que o nosso corpo possa sair de bebê, né, ser criança, ser um adulto, né, e ganhar maturidade, envelhecer e morrer. Mas dando um espaço para que se experimente, para que a nossa alma possa estar aqui experimentando, co-criando. Então, o ego é nosso sistema de proteção. O ego, quando a gente. Por isso que eu digo, né, o ego, tanto físico, como é, é, é mental, emocional. Ele tem, uma, ele, ele tem suas vontades próprias, suas vontades próprias. Aqui começa o nosso grande problema, né, André? Porque o ego tem suas vontades próprias para sobreviver. E nós, quando nós estamos ainda não despertos, estamos dormindo ainda dentro de nós, dentro do nosso ego, a gente confunde as vontades do ego com as nossas vontades próprias. E por consequência disso, a gente vive a missão do ego, que é sobreviver, e deixa de viver a nossa missão de alma, que é viver, que é cocriar que é evoluir, que é desenvolver. Então, num resumo não tão resumido, mas enfim, acho que o máximo que dá para fazer de um tema tão profundo, né, eu diria que esse é o conceito do ego.
1: É interessantíssimo esse conceito, da forma que você colocou, que a gente tem outras visões, né? como você falou, depende da psicologia, da psiquiatria, depende das áreas... Porém, em todas essas áreas, a gente percebe que esse sistema, cai muito uma palavra que você falou assim, é um sistema de autoproteção. E, às vezes, a impressão que se dá é que esta autoproteção é exagerada. Ele, parece que o ego não quer que eu gaste energia aprendendo coisas novas, parece que ele não quer que eu gaste a minha vida em coisas em que ele considera desnecessária para me proteger. E aí, como é que eu vou vencer isso? Como é que eu vou sair deste casulo em que o ego tenta me proteger para viver a vida e evoluir?
0: Né? André, essa é uma excelente pergunta, uma excelente questão, porque é exatamente isso. O ego, ele busca autoproteção. Então, ele quer se proteger. Proteger e autoproteção, quando a gente fala de sobrevivência, nós estamos falando de energia, acúmulo de energia. Então, ele quer acumular energia... Para que você viva, para que você continue vivo. E ele vai acumular energia de duas formas. A primeira forma, acumulando efetivamente. Daí começa aquela questão do nosso, né, de a gente engordar, da gente querer comer as comidas mais gordurosas, né, de toda aquela questão. E também a questão da ganância que vem, não é, o acúmulo, o acúmulo que entra no nosso emocional, mental. Eu tenho que acumular, não sei nem por quê. É porque a gente está fugindo da morte, a gente quer acumular, 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 acumular porque a gente tem uma falsa sensação que quanto mais riqueza, quanto mais coisas eu tiver na mão, quanto mais comida, quanto mais gordo eu tiver, mais eu vou sobreviver, mais eu vou viver porque eu tenho mais energia guardada. Que nem uma hidrelétrica, né? Põe água lá, quanto mais água tiver, mais garanto que vai ter energia elétrica saindo, né? Agora, o contrário também, tem o um outro lado, não perder energia. Então o ego fala assim, Nossa, você não pode perder energia à toa. E aí começam alguns processos que, uh, que alguns são saudáveis e outros não tão saudáveis. Então, por exemplo, é, é por isso que a gente tem aquela vontade de, às vezes, ficar deitado no sofá, né? Ou seja, aquela vontade de não fazer nada. Então, você vê a vida de um gato, o cachorro está lá e vai deitar o dia inteiro, né? Dormir o dia inteiro. Quando precisar comer, levanta, vai lá, né? Pega um bichinho ali e come, depois volta a dormir. Por quê? Para economizar energia, Existe um nível de economia que é saudável para o nosso corpo físico até e tudo mais, e para o nosso corpo mental, que é um descanso, a gente dorme à noite, e nesse momento que você dorme, o seu espírito também está fazendo outros trabalhos. Então, tem uma coisa que é saudável que está linkada entre o material espiritual. Mas isso, muitas vezes, no humano, acaba ficando não saudável. Então, muitas vezes, a gente começa a perder energia, por quê? Porque outras pessoas começam a vampirizar a nossa energia, começam a sugar, porque a nossa falta de autoestima faz com que a gente não consiga trazer, porque a nossa falta de contato com o universo maior, com oração, com meditação, não traz energia nova, porque a gente não se comunica direito com a energia da natureza, com, né, com, com, com todo o prana, com o chi, com todas essas energias que estão ao nosso redor, a gente não consegue trocar essa energia e receber energia. E aí eu vou ficando triste a depressão, o que é depressão, gente? A depressão é quando o ego chega no momento em que ele começa a te fechar para economizar energia. Então, você vai perder energia. Chega no momento em que você começa a ficar triste e deprimido. A depressão é o momento onde o ego diz, para de gastar energia em todos os níveis. Chegando no nível de depressão, onde ele fala, não saia realmente do sofá, não tenha vontade de fazer nada você não tem mais na mente criatividade, porque ele não quer que você gaste energia com criatividade, você não tem mais, o é, teu emocional tá prostrado. É o quê? É o seu ego te controlando, te controlando totalmente para não gastar energia, mas é uma doença do ego, ou seja, chega a ser um exagero. Então essas coisas acontecem, André, de fato, como você falou. E a gente precisa tomar consciência de que está acontecendo para buscar energia nas fontes corretas, para a gente recuperar nossa energia e sair dessa armadilha, entende?
1: Entendo, mas aí como que eu faço para que esse ego seja saudável? Porque você me mostrou agora nuances de um ego é, doentio, que deu algum bug nesse sistema e ele está me controlando de alguma maneira. Como que eu trabalho, como ele pode trabalhar ao favor do meu crescimento, da minha expansão, do meu eu superior?
0: Perfeito, Não, excelente pergunta. O que, que acontece? O nosso ego, ele, uh, ele tem, uma, tem essa função que a gente comentou, né? e ele vai ficar ruim, ele vai ficar doente, por assim dizer, justamente quando nós começamos a misturar a nossa, a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, escutando o ego, e a gente começa a criar uma... uma uma questão de causa e efeito entre eu aceitar as sugestões do ego e falar, o ego fala assim, não, descansa um pouquinho, eu falo, é verdade, eu vou descansar, mas vou descansar muito. Ó, mas, mas tem mais uma coisa, ego, eu também estou com uma falta de autoestima por coisas que me aconteceram, eu não estou me sentindo com valor, eu não estou me sentindo merecedor. Ah, o ego, aí começa a ter uma conversa, um diálogo, um ego, onde você vai entrando num buraco cada vez maior. E esse buraco vai aumentando. Então, essa relação, o que deixa o ego doente... É a nossa relação errada com esse ego. Assim como o que deixa o ego saudável, é a nossa relação saudável com o ego. Porque, vamos lá, primeiro, o ego tem que existir. Como a gente falou, uhum. eu tô nessa dimensão, eu dependo do meu corpo. Eu dependo do ego, eu dependo minha, do meu corpo mental, emocional, físico, energético, eu dependo deles. Então, é não é que eu vou eliminar, mesmo minha função não é eliminar, eu vou acabar com o ego, eu não consigo acabar com o ego, não tem como ter experiência aqui acabando com o ego. Então, eu preciso dele. Só que eu preciso ter uma relação saudável com ele. O que é uma relação saudável? É uma relação desperta, onde eu desperto minha consciência e eu percebo que eu não devo fazer o que o ego quer sem analisar, sem pensar, sem refletir. Então, se o ego chega e fala assim, não, eu sofri alguma coisa, alguém me tirou uma coisa que eu não gostei, eu reajo com ódio, com raiva, isso é uma reação do ego, porque o ego quer matar, bater aquela pessoa, tirar da frente, pegar de volta. Isso é uma reação do ego, para sobreviver. Tiraram de mim, eu vou na reação pegar de volta. Uhum. Então, o que, que acontece? Quando eu me deixo levar com tudo isso, eu entro no ódio, na raiva, faço ações erradas, faço um monte de besteira. É uma comunicação errada onde eu estou deixando o ego prevalecer. A vontade do ego. eu falo, falou, vamos lá pegar. Você fala, vamos mesmo, mas vamos com vontades. Vamos os dois lá pegar de volta. Né? Numa relação saudável, o ego vai sempre ter aquela vontade de, às vezes, de recuperar aquilo que perdeu, de ciúmes, né? Ou seja, tem uma ameaça ali à a, a minha procriação, né? Com, com a... Então, eu vou para cima daquela daquela pessoa que tá se metendo no meio, etc. Esse é o ego. Uma relação saudável, eu vou receber a informação do ego. Olha, tem algo errado. Eu acho que você deve ir para cima, você deve tomar uma atitude aqui, porque algo errado que está indo contra a sua sobrevivência, contra o seu acúmulo, contra as coisas que você tem, contra a sua, a sua moral, contra enfim, não sei por quê, porque tudo está ligado à sua sobrevivência dentro da sociedade ou dentro da vida física. Então, quando a gente recebe isso, o correto e o despertar, o nosso despertar, deve fazer com que a gente pense. O que de fato deve fazer? Porque às vezes me tiraram uma coisa mesmo. Mas vezes me tiraram, e mas eu tenho que tomar consciência e falar o seguinte, peraí, por que me tiraram? Às vezes eu posso chegar à conclusão que foi justo que me tiraram, eu não gostei, mas foi justo, não foi errado. Então eu me seguro. Ou às vezes eu falo, foi errado, foi injusto, mas eu não vou fazer justiça com as próprias mãos, eu vou resolver isso de uma outra maneira, eu vou na justiça, eu vou entrar com o processo, ou não, eu vou me concentrar, me equilibrar, enfim, né? ou seja, deixar aquela situação porque eu acho que não vale a pena, mas enfim, eu mantenho o meu equilíbrio, eu decido como eu quero resolver aquela situação e não o é. ego. E aí eu começo a viver uma energia muito melhor. Energia de equilíbrio, de paz, de harmonia. Eu começo, então, a encontrar amor incondicional e receber esse amor. Energia por outras fontes. Vou me sentir bem feliz. Então, esse é o processo. E quando eu estou bem feliz, eu estou no comando do ego, bem feliz, o ego acompanha. O ego acompanha e ele está, então, equilibrado, ele está, então, também de uma forma naturalmente saudável. Então, somos nós que deixamos o ego doente ou também saudável, mas o ego é o ego, você é você, e a gente tem que entender essa relação correta entre nós e o
1: ego. Então, é, a ideia que passa é, quando eu deixo de ser egoísta, e eu paro de colocar a culpa sempre nos outros, tudo aquilo que acontece de ruim para mim é culpa de alguém não. quando eu passo a enxergar que tudo é um aprendizado que tudo contribui para que eu evolua eu começo a agir então neste amor incondicional e eu tiro essa responsabilidade do ego, eu permito que ele fique ali me ajudando no processo de crescimento e não fazendo concorrência com o meu superior seria alguma coisa assim?
0: Sim André, exatamente isso, o que acontece é que uh, quanto, quanto, quando a gente começa a controlar mais o ego do que ser controlado, ou seja, a gente começa a perceber o ego e a gente começa a decidir, olha ego, eu sei que você quer né, é, é, comer a geladeira inteira que está ali agora, tudo que está dentro da de geladeira, mas não, vamos comer coisas saudáveis, vamos controlar, então você vai para tudo na vida, né? ou seja, desde para tudo. É, então, você começa a controlar e usar ele como uma ferramenta que ele deve ser. Ele é uma ferramenta importantíssima que deve existir. Mas como é que eu vou controlar? Tudo que nós estamos falando está relacionado a energias. Então, quando eu estou realmente agindo de forma egoísta, ou seja, eu estou ainda escutando muito o ego, estou muito envolvido com ele, deixando né, ele, de certa maneira, ter uma na relação, nesse dominador na relação, eu acabo vivendo a energia dele, que é uma energia de medo que é uma energia de escassez, que é uma energia de preocupação sobre o futuro, sobre o presente, sobre tudo, porque ele tá querendo sobreviver, então ele tá sempre preocupado, sempre estressado, e eu tô vivendo nessa energia dele. E é o que a maioria das pessoas do mundo vivem, né? Essa é uma energia do ego, onde você precisa ter, você tá estressado, você precisa se preocupar com a manhã, você precisa tirar do outro, você não pode perder, você tal. Tá... É uma loucura, é viver uma loucura muito complicada, emocionalmente, inclusive, né? Mentalmente. Mas estamos vivendo nesse medo do ego. Agora, conforme a gente desperta essa consciência, conforme a gente vai percebendo e controlando mais essa reação do ego, a grande diferença é que eu vou deixando de ser mais egoísta, por quê? Porque eu vou trazendo para mim, não mais a energia do medo do ego, mas a energia do cosmos, a energia do amor incondicional. E eu vou querendo controlar essa relação com o ego, dizendo para o ego, ego, nós temos um amor incondicional aqui que me faz né, entender que o melhor caminho para essa situação é o equilíbrio, é a gente segurar, é, é assim, é compartilhar, é a fraternidade, é, e assim por diante. E aí eu começo, então, a trazer essa energia do amor incondicional e eu começo a ser menos egoísta. Então, o ser mais egoísta ou menos egoísta, estar mais forte no ego ou menos forte no ego, está exatamente entre ou eu estar vivendo a energia de medo do ego, ou eu ter... Despertado e decidido viver a energia de amor incondicional do cosmos. Aqui eu acho que está a grande
1: diferença. Entendi. Então, o equilíbrio é esse. É você perceber, é, praticar, ter práticas, ter a percepção do que é egoísmo, aonde você está agindo com egoísmo e colocar amor no lugar desse egoísmo, pelo que eu entendi você colocar aí, né?
0: Exato, exatamente. É você trazer amor a cada situação. Que a gente não faz, que é o que Jesus falava, né? Ou seja, quando ele fala dame o próximo como a si mesmo, quando ele traz todas aquelas lições de amor, é exatamente isso. Que ele falou, traga amor para a situação. Então, a situação na vida, na nossa vida, às vezes é muito difícil. A gente passa por cada momento complicado, né, André, de o que, que eu faço agora? Para onde eu vou? Como é que eu reajo? Como é que eu faço diante dessa situação? Então pensa assim: como Jesus faria nessa situação que você está passando? Como você acha que Jesus faria? Porque aí você vai estar tá percebendo como que seria agir nessa situação com amor incondicional, sem ego, com amor incondicional. E aí você vai encontrar soluções fantásticas, maravilhosas, que muitas vezes você nunca imaginou antes que encontraria. Mas você tem que se abrir, você está se abrindo aqui, se abrindo essa energia do amor incondicional que está colocando em todas as situações da sua vida.
1: Entendi. É... Me passou uma ideia que às vezes eh, o ego ele sabe que ele é ele é finito, né? Então quando eu sair desta dimensão, quando eu morrer, né? Ele morre também é isso e por isso talvez esse apego tão grande, esse medo tão grande a é tudo.
0: Excelente, excelente questão. É, primeiro exatamente isso. O maior, qual é o maior medo do ego? É a morte. Não tem maior medo para o ego do que a morte. A morte é, é o pior que existe para ele. Justamente, por que, que a morte nesse software, o ego, é a pior coisa que existe? Porque a função dele é justamente fazer não morrer. Ele não tem outro propósito. O propósito dele é ou fazer esta questão aqui, não morrer essa pessoas ou o que for, não morrer. Então, a morte para ele é a perda, é o game over. Né? Ou seja, é quando ele perdeu tudo o que ele podia ter e perdeu, inclusive, a sua própria missão por isso que nós, quando a gente, desde homens primitivos, né, como ser humano, a gente tem o grande pavor da morte. Não é um pavor nosso, é um pavor do nosso ego, mas que a gente compra. E que muitas vezes, para muitas pessoas, o maior pavor que existe é o pavor da morte. E é desse pavor da morte, o medo da morrer, que gera todos os outros problemas da humanidade. Que é aquele negócio de querer acumular, que é a questão de ser egoísta, que é a questão de querer tirar dos outros, e daí vai. Né? Ou seja, mas tudo tem como princípio o um medo primordial da morte, que é o medo do ego, e não nosso. É nosso porque a gente compra. Conforme a gente vai despertando a consciência, né? é, é, percebendo que nós não morremos, que somos seres eternos, que estamos aqui numa experiência né? única dentro do ego, a gente vai perdendo, perdendo esse medo da morte. Não é que a gente perde, a gente desassocia do ego. Então, quando mais se desassocia do ego, mais esse medo do ego, que é o um medo material aqui, eu, eu não levo comigo, e eu fico, então, tranquilo em relação à vida e em relação à morte. Agora, o, o ego, realmente, como esse nosso corpo, chega um momento que, fisicamente, ele deixa de existir. Né? Ou seja, ele deixa de existir como ego, como nosso corpo físico. Então, nosso corpo físico, ele vai, se, né? ele vai se quebrar novamente, vai se desintegrar e vai formar outros corpos. Então, o ego, essa consciência do ego, ela é uma consciência diferente que também está trabalhando essas transformações no nosso planeta e ele vai transformar em diferentes corpos em diferentes situações então o próprio ego também evolui e ele evolui por exemplo quando a gente olha a evolução do nosso DNA por exemplo né? ou seja evolu a evolução natural quando ela não né? ou seja não é não é não é feita artificialmente toda evolução natural todo processo de evolução natural é a evolução do ego. É o ego se aperfeiçoando. O ego ficando cada vez melhor naquilo que ele é. Então, o ego ele também tem uma evolução paralela. Né? Só que nessa evolução paralela, ele vive com questões que têm começo, meio e fim. E o principal medo dele é a morte por ser a, a, a missão, o objetivo final dele. A partir de quando ele perde essa missão, ele aprende e ele vai evoluir como um todo coletivo de ego dentro do planeta em outros seres, em outras vidas.
1: Interessante. Então, há uma uma possibilidade, né? É, e várias oportunidades de evolução do eu superior também, é, quando eu evoluo enquanto consciência, o ego também evolui, né? Muito interessante isso. Exato. Só que você precisa vencer essa barreira do ego e aprende, conhecendo. E pelo que eu tô percebendo, não tem outra forma a não ser o autoconhecimento. Eu tenho que saber onde meu ego atua e ir trabalhando aquilo, né? Porque tudo é ego.
0: Exatamente. <risos> é e percebeu o seguinte, tudo é ego, o um ponto interessante que eu, que eu pensei aí com a tua colocação e que tem a ver, que é isso, né? quando a gente, veja só, quando a gente morre, nós morremos, então, vamos lá, primeiro, tudo é consciência, tudo. Então, a gente fala assim, Não, mas isso aqui é consciência, tá? está? tudo é consciência, tudo que existe é consciência no universo. Tá? Então, a gente, a gente trata o ego, trata qualquer uma cadeira, como coisas, como objetos, coisas sem consciência. Não, tem consciência. Tem um nível diferente de consciência, tem uma experiência diferente de consciência, mas tudo é consciência. Quando a gente morre. Então, o ego, o José né, falou assim, a consciência do ego, ela é uma consciência também, uma consciência maior. E que também se divide, às vezes, como a gente se divide em almas individuais, às vezes ele se divide também com o corpo, com uma situação específica. Quando eu, Daniel. Aqui, morrer com esse corpo, é, como eu falei, grande parte do meu ego fica e se dissolve e vai, já aprende, né? com certos aprendizados, ele vai continuar trabalhando aqui no físico. Outra parte desse ego se separa e vem comigo, vem comigo com minha alma para onde? São os meus corpos mais sutis. Então o meu perispírito, né, o que as pessoas chamam às vezes de alma, né, do, a nossa parte fantasma ou como cada um quiser chamar, né, o nosso perispírito, nossos corpos, esses corpos ainda são ego. Eles ainda eles são parte desse mesmo ego nosso que continuam e sobem para o nosso ser superior. Quando a gente está nesse plano espiritual, então, né, após a morte e eu ainda me identifico como um avatarzinho aqui Daniel, eu estou vivendo este mesmo. Uma essência desse ego veio comigo, ela continua experimentando o Daniel. Então ele morreu parcialmente, ou seja, ele se desintegrou, ele reduziu a força, essa força que ficou na Terra ele vai ser reciclado, e essa outra aqui continua comigo e continua aprendendo, como Daniel. No plano espiritual eu vou ter uma série de acontecimentos, dependendo da situação específica de cada indivíduo, onde em algum momento eu vou tomar consciência de que eu não sou o avatarzinho do Daniel. Eu sou um eu superior, eu sou muito mais do que o avatarzinho do Daniel. Eu já fui vários avatarzinhos, eu já tive várias experiências, eu começo a lembrar do resto. Esse resto teve vários eguinhos, por assim dizer. Várias situações desse ego também. E esse eguinho do Daniel aqui que subiu, ele é que se soma a esse ego do eu superior. A esse conhecimento do eu superior. Esse, é, é, é o ego de igual conhecimento, aquilo tudo que foi absorvido de inteligência, de sabedoria pelas experiências que foram vividas, nada é perdido nesse universo. Então, o que esse ego aprendeu em termos individuais para a minha existência, a gente leva junto de conhecimento de experiência para esse eu superior maior. Então veja, né? ou seja, então na verdade a gente continua com esse ego é, como um software para sobrevivência por muito tempo ainda na nossa evolução e esse ego vai evoluindo com a gente com os nossos corpos até um dia que a gente na nossa evolução espiritual, não precisaremos mais de corpos físicos e materiais. Neste dia, realmente, há o que a gente chama de segunda morte, onde eu vou, de fato, deixar 100% desse ego para trás, vou manter ainda a sabedoria que eu aprendi com esse ego, mas o ego em si, ele fica totalmente para trás, e eu me liberto. Mas então, só para dizer isso, né? ou seja, a nossa morte ainda não nos liberta 100% desse nosso ego, por assim dizer.
1: Porque, na verdade, então, nem ele morre, nem eu morro. Eu estou apenas mudando de etapa. Esse sistema eh, ganhou um upgrade, né? E Exatamente. aí nós vamos trabalhar junto de uma outra forma. Exato. é muito interessante essa visão que você está colocando, porque o ego causa muita confusão mesmo, tanto na vida individual da pessoa, quanto na compreensão do coletivo, né? Porque existem... Eh, olhando aqui do lado de cá, eu estou vendo muitas ideias sobre o ego, algumas pessoas como se ele fosse uma coisa extremamente ruim, se ele for como se ele fosse o inimigo, mas ele não é o inimigo, né? Ele não. é um grande professor também, pelo jeito.
0: Exatamente, a gente não pode tratar o ego como inimigo, aliás, ao contrário, né como né a gente fala no teu canal de gratidão, né, que você tem muitos trabalhos de gratidão, exatamente, a gente tem que ser grato ao ego todos os dias, porque é graças a ele que nós estamos tendo essa experiência, e é graças a ele que nós estamos sobrevivendo, porque, infelizmente, nossa alma ainda é tão pouco desperta, a gente seu do animal agora, que a gente ainda é tão pouco desperto que a gente, de fato, morreria muito antes se ele não estivesse ajudando a gente. Então, assim, a gente uhum. tem que ser grato. Agora, vai chegar o um momento que o nosso despertar vai começar a usar ele que Ele como? Como uma calculadora. Ele é uma ferramenta nossa, que é a qual a gente tem que ser grato sempre, até chegar no momento que eu não preciso mais dessa ferramenta. Mas no é um momento que eu já sei tanta matemática na minha cabeça... Que eu sei de cor, eu não preciso mais da ferramenta, que é aquele momento que a gente falou lá em cima, aí eu deixo a calculadora né, definitivamente para trás. Até lá, não. Então, ele não é nosso inimigo, ele é algo maravilhoso que foi dado por Deus, né? ou seja, por amor incondicional, para nos ajudar no meio desse caminho, da nossa trilha da evolução espiritual.
1: Pois é. Aí e, e vai para a ideia do Buda mesmo, é o caminho do meio, né? O ego não é meu inimigo, mas também não sou eu. Né? E o eu superior está alinhando esses dois aspectos.
0: Né? E é o caminho do meio, conforme eu vou controlando o ego, porque eu falo, né? Ou seja, o ego pode, aquilo que eu falo, o desequilíbrio, aquele desequilíbrio que a gente falou, pode levar a gente à autodestruição, de várias formas. Né? Ou seja, enfim, a gente se autodestruir por não prestar atenção na, na, na nossa vida, na nossa saúde mental, física, emocional. E a gente vai se destruindo porque a gente lá para o lado é errado. O caminho do meio né, vai mostrar o seguinte, não. Vamos equilibrar né? vamos equilibrar nessa vida, todas as coisas, vamos equilibrar tudo e vamos perceber lá na frente que esse caminho do meio, que essa harmonia, né? que o yin-yang juntos, tudo isso é o que vai nos levar à perfeição, né? no final das contas. E o ego vem junto nessa jornada.
1: Muito bom tudo isso. E a gente percebe que tem muita coisa ainda para a gente aprender, né?
0: Sempre tem, né? E... Sempre
1: tem. É. Por mais que fale do ego agora, como a gente está falando, é, ainda vão surgir dúvidas, né? E até vou falar para as pessoas novamente. Deixem aí anotado as suas dúvidas. Se ficou algum ponto que não está muito claro para você ou que você ainda tem algum questionamento, coloque, porque é muito importante esta compreensão do ego, não como um inimigo, mas sim como um amigo que nos auxilia no processo de crescimento. É, não pode haver a dominância, né? Tem que haver ali a concordância, nós caminhamos juntos para essa evolução, porque é bom para mim, é bom para o planeta, é bom para o eu superior mesmo, essa evolução de todos, né?
0: Exatamente, e é isso aí, né? Como a Andrea falou, participem, comentem aqui, coloquem suas perguntas. É, a, a, a... A opinião de vocês, enfim, né? Tragam para que a gente possa, né? E aí tem outros programas, trazer os complementos, né? Os complementos de assuntos que a gente trouxe aqui, que às vezes a gente só mencionou. Pô, né, já foi mencionado isso, mas eu gostaria que aprofundasse nessa questão. Traga, que nós vamos, então, né? Tentar aqui juntos aprofundar, conhecer, discutir. Então, isso aqui é que é o bacana, né? A participação de vocês é maravilhosa. Então, não se esqueçam deem o um like, inscrevam-se no canal, comentem, participem. E deixo aqui a Andréia para fazer o nosso fechamento.
1: E eu agradeço a participação de cada um de vocês. E vamos ser, então, menos egoístas. Vamos perceber que o amor é uma grande cura para tudo. E é de dentro para fora que começa esse processo de auto, é autoconhecimento puro mesmo. Então vamos nos aprofundar e vamos seguir junto nessa, nessa jornada de universo maior, conhecendo que existe... E sabendo que existe muito mais coisa do que nossos olhos estão vendo, né? E é para isso que nós estamos aqui, para nos aprimorarmos e para crescermos, todos nós juntos. Bom, Daniel, gratidão por mais essa etapa do nosso projeto e que seja lindo esse alcance, que possa trazer muita luz e muita clareza para todas as pessoas que aqui acessarem. Amém. Gratidão. Amém.
0: Gratidão, André. Gratidão a todos vocês aqui presentes. E a gente se encontra, então, na semana que vem, né, com mais um capítulo aqui do nosso programa Universo Maior. Um forte abraço a todos, né, muita luz, e a gente se vê em breve. Até já. Obrigado.